0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast para el director. Yo soy Arnaud Nogués, os acompaño aquí como siempre y hoy es que estoy muy feliz. Me encontráis, me pilláis muy contento. ¿Por qué? Porque el Santander hoy son las 9 y 18 de la mañana, hace 18 minutos, que ha abierto el mercado español. Ya sabéis que yo en Santander estoy corto desde hace bastantes tiempo, ¿no? Desde 2,8 euros. Pues hoy cae otro 2% adicional, así que <risa> ya estoy ganando... Bueno, el otro día ya estaba ganando más de lo que he ganado en toda mi vida con el curso de, 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 de Boring Capital, de bolsa, de 40 euros. Pues ahora estoy ganando más que eso, o sea que, fijaros. Eh, simplemente quería comentar esto y pues antes de empezar con el episodio de hoy que vamos a estar hablando sobre un sector que lo está haciendo genial o que al menos es... Bajo mi punto de vista, el único sector que tiene buena pinta para invertir en bolsa, al menos en julio de momento, ¿no? En julio-agosto, que es donde estamos ahora. Y ahora os hablaré de él, no sin antes decirte que, como siempre, me puedes seguir en Instagram, arroba arnau barra por ahí comparto diariamente acciones que compro, acciones que vendo, lo que pienso sobre el mercado, un montón de contenido. Y además, ayer en YouTube subí un vídeo que se llama las tres mejores acciones para invertir en julio de 2022. Y ahí, pues, hablamos sorpresa de tres acciones que pintan muy bien a nivel técnico para Swing Trade pues este julio. Así que si quieres ver el vídeo y ver qué acciones son, buscas en YouTube Arnau Nogues, que soy yo, y ese es el último vídeo que he subido, ¿vale? Dicho esto, vamos a darle caña al episodio de hoy. Y te contaba esto del vídeo porque tiene mucho que ver. Hace unos tres días o así, tres 4 cuatro días, que es más o menos lo que me suele tardar en preparar un vídeo, yo suelo tardar en preparar un vídeo tres 4 cuatro días pues mientras estaba buscando acciones para, bueno, pues para recomendar o, o que pareciesen interesantes para compartir con YouTube, para compartir con vosotros, me di cuenta de algo y es que tras pasar, pues igual 5 o 6 screeners, que es lo que pasó yo en Finviz me di cuenta que la mayoría de empresas que me llamaban la atención a nivel técnico, es decir, que estaban formando bases interesantes o algún cap and handle o alguna figura técnica interesante, algún eh, patrón de contracción de volatilidad, algo así, eran en su mayoría empresas del sector de healthcare o relacionados, todo tema de medicina, biotecnología y eh, pues asistencia médica. Claro, es un sector muy grande, o sea, en healthcare podemos ver, como hemos dicho, las biotecnológicas, que puede ser desde una empresa pequeñita que se dedica a investigar sobre curar el cáncer, hasta una empresa de maquinaria médica, pasando por una consultora de servicios médicos, etcétera O sea, es un sector muy grande, pero sí que es cierto que, no, me, no miento, nueve de cada 10 empresas que más o menos encajaban con lo que puedo buscar yo para un swing trade, para recomendar, la verdad es que eran de este sector. Y me llama la y dije, ostras, voy a mirar por qué puede ser posible esto. Y es que si nos fijamos en las valoraciones de estas empresas de healthcare, dije, bueno, igual en las valoraciones hay una subestimación increíble o algo así, que en ocasiones ocurre, ¿no? En ocasiones hay sectores que por lo que sea, digamos que durante unos meses, los mercados se olvidan de ellos, se quedan muy infravalorados y eventualmente la gente se da cuenta y lo realza. Y en el caso del healthcare no es así. En el healthcare, de hecho, la mayoría de empresas así grandes que he podido ver, para mí no están caras, ¿vale? Pero tampoco están baratas. De hecho, incluso me parece que algunas están a valoraciones exigentes. Entonces, no es este tema. Luego, si vamos a nivel del módulo de negocio, a ver, actualmente... Estamos en una época de pandemia, que sí, que ha bajado bastante, que ya no es lo relevante que era, pero, pero es cierto que la gente, pues al final, se sigue poniendo mala, ¿vale? Entonces, digamos que las empresas de healthcare tienen eso asegurado, ¿no? Que siempre tienen un volumen predecible de contratos porque la gente, coño, pues somos humanos y nos ponemos malos. Pero, en definitiva, realmente no sé explicar por qué el healthcare es el sector ahora mismo que más lo peta, al menos, o que mejor, no que más lo peta a nivel de de rentabilidad, porque seguramente sean las growth esta última semana por temas de rebote, sino que mejores bases técnicas tiene. Seguramente sea quizás porque los especuladores y los inversores están buscando sectores predecibles, están buscando sectores con bajo riesgo y dentro de lo que cabe, dentro del mundillo de la bolsa, pues las empresas que se dedican a la atención médica pues son las que menos volatilidad tienen o las que más podemos predecir sus ingresos. Porque al final, si un 7% de la población necesita una intervención médica al año, normalmente el año que viene va a ser igual o va a rondar similar, entonces creo que mucho dinero moviéndose de empresas tecnológicas o moviéndose de empresas también de materias primas y ahora porque eso está bastante justo, yo creo que ya ha hecho techo, se está moviendo todo ese capital a empresas más predecibles que normalmente también suelen pagar dividendos, es decir, bueno, pues más, no quiero decir conservadoras, pero quiero decir tranquilas, vamos a decirlo así y esto nosotros lo podemos aprovechar si bien yo no recomendaría prácticamente a nadie invertir ahora mismo en una empresa de healthcare entendiendo invertir como comprar hoy buy and hold, ¿no? como comprar y esperar uno dos tres cuatro años, no lo recomiendo porque como he dicho antes las valoraciones me parecen un... No excesivas, pero no me parecen nada atractivo. Quiero decir, bueno, pues vale, está en la media, quizás incluso un poquito por encima. No compraría ahora mismo para invertir, pero para especular, para hacer swing trade, sí que le echaría un vistazo. En el vídeo que os he comentado antes, que tenéis que ir a ver, que son 6 minutos creo, 7 minutos de vídeo, sin más, cuando vayáis al baño lo veis. Enseño eh, varias acciones que pintan bien, pero os voy a comentar la que mejor pinta en este podcast, que es seguramente una acción que compremos en Boring Capital esta semana. Eh, y es Legend Biotech, una empresa que bueno que no sé si no sé cuánto tiempo lleváis escuchando el podcast, pero ya hemos comentado alguna que otra vez. Creo que la comentamos en su IPO base, si no recuerdo mal, alrededor de eh, mayo de 2021 y completó la IPO base y ahora mismo está completando otra base, una base muy clara, seguramente haga un cap and handle y termine por romper esa resistencia. Eh, estamos viendo un secado de... Claro, es que en podcast es complicado si no estáis viendo el gráfico, pero estamos viendo un secado de volumen, los últimos earnings fueron buenos, quiero decir, al final, para quien no lo sepa, Legend Biotech, que es sticker L-E-G-N, es una empresa que es biotecnológica que se dedica a investigar eh, temas de, de cáncer, de curar ciertos tipos de cáncer con eh, células... Bueno, no tengo ni puta idea, no no soy médico, no voy a engañarte, pero se dedica a esto, ¿no? A la investigación contra el cáncer, con ciertos tratamientos, con células no sé qué, tal. Bueno, eh, una biotecnológica. Que lejos de la labor social que, que está haciendo, que obviamente no cabe ninguna duda, que es increíble, a nivel técnico es una base increíble también, valga la redundancia. Buen volumen, buena contracción, eh, la verdad es que a nivel de... De, de valoración es una empresa growth, o sea hay que valorarla como lo que es, no está generando beneficio, pero creo que últimamente me suena que tuvo alguna noticia de que le aprobaron algún medicamento, la aprobaron algún experimento. Ya sabéis que este tipo de empresas biotecnológicas se rigen mucho por tema de patentes, por tema de approvals, por tema de autorizaciones, etcétera, ¿no? recientemente tuvo esto, ahora, la, esta anterior semana, tocó justo la resistencia, está ahora mismo haciendo una especie de. No pullback, sino una especie de handle, del cap and handle, y seguramente esta semana ya le toque romper. Si rompe con volumen, yo seré el primero en entrar. Y esto os lo puedo decir desde ya. Así que, bueno, el Legend Biotech es un ejemplo de ellas, pero es que hay muchas. Eh, EVH creo que es... En Volent Health también es otra que pinta muy bien, está a punto de romper también, esta sí que tiene unos incrementos de volumen interesantes, lo malo de Bolent es que creo que presenta resultados dentro de poco, así que estará, habrá que estar atento a esto, EVH, pero vamos, que en definitiva hay muchas, quería compartirte en este podcast simplemente eso, que le eches un vistazo al sector del healthcare, porque por redes sociales, por Twitter, por Instagram, no estoy viendo tampoco a mucho eh, tuitero inversor o creador de contenido inversor hablando del healthcare, y coño, pues me sorprendió francamente, estaba en la terraza de mi casa y dije, ostras, pero si todas son, son cosas relacionadas con el tema médico entonces nada, simplemente te dejo el podcast por aquí para que le eches un vistazo, tampoco quiero extenderme más y para terminar te quiero comentar una cosa, como si quieres cerrar ya el podcast, pero hoy, son las nueve y media de la mañana hoy, pues hoy eh, estaremos, iremos a Granada al Alhambra Venture que es básicamente eh, un congreso de startups, de inversores, etcétera voy en calidad de, de startup con, con mi equipo, con mi empresa, que es Metapass donde integramos, bueno, los NFTs en las entradas para, para eventos, bueno, sin más entonces si alguno está por ahí, pues nos podemos saludar, simplemente comentarlo, ¿vale? Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast, chao